0: Выпуск записан при поддержке IT-компании AltecSoft. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 244-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Гнусавы или гундосы, как правильно? Мы
1: гундосы оба. Его,
2: ну и я хреплю на заднем фоне. Вот задний фон, Прекрасно. где чем занимаешься? День добрый, меня зовут Виктор Дмитриенко, занимаюсь продвижением IT-продуктов в B2B-сфере. Все. Ну, наверное, скромно, как-то так. Ага. Ты мне, про меня больше, наверное, можешь сказать. Я? Я
0: первый раз вижу, ты о чем? Ну да, пятый год уже первый раз видишь. Пятый год первый раз, каждый раз как первый.
1: Каждый раз как впервые, да, ну…
0: Окей, у нас есть классический
2: первый вопрос про войти. Как
0: ты попал в войти?
2: Как попал? Ух. Это было лет 7, наверное, назад. Начинал заниматься с небольших приложений для мобильных телефонов, еще по Java, попросили помочь. Это то, что G2ME еще? Да, представь себе. Первый опыт. Потом так случилось, что меня занесло в хере. Uh, вел лекции, начал потихонечку заниматься всевозможными наработками преподавателей, которые можно было попробовать продвинуть на запад. И уже потом непосредственно попал в эти компании где все это развилось и раскрутилось. — Как тебя занесло в хер эта лекция читать, тебя, особенно без опыта особого работы программиста? Uh, ну, во-первых, я читал непосредственно не по программированию. Я вернулся в Украину в 2009 году из Голландии, где жил полгода. И учился в РСМе, это один из крупнейших и престижнейших вузов. Роттердам School of Management.
0: И что тебе в роттердаме это
2: научили? Эх, научили? Ну, всему хорошему, наверное. Хотя, честно говоря, здесь не пригодилось вообще. Очень хотел остаться там, но поскольку совпало, что это кризис, и своих особо одевать было как-то некуда у них тогда, помню. 4% инфляции это был ужас и страх, и паника. Вот. Ну, у нас 20-30 в месяц, это нормально. Вот И вот так сложилось, что я был в IBM, и кучу конкурсов выигрывал, ну, где то только не носила но зацепиться не получилось, поскольку не было паспорта гражданина ЕС. Приехал сюда, случайно, ну как-то так звезды сошлись, что пригласили почитать лекции на английском языке для иностранцев, поскольку особого выбора по не было. По менеджменту? Был. Менеджмент, дело производства, даже по матанализу кое-что успел почитать. Вот, то согласился и пошел работать в хере, проработал там где-то на фултайм два года и еще года два ходил, дочитывал время от времени, когда просили.
1: И вот. как тебе вот преподавательская деятельность твою? Здорово. А, а что именно здорово? А,
2: интересно, во-первых, общаться с людьми, которые чего-то хотят, но таких немного, к сожалению, как обычно бывает, что. Люди приходят в ВУЗ и зачастую только там, избранные единицы понимаю, зачем они вообще здесь оказались Обмен информацией, рассказать что-то полезное, показать людям, каких ошибок можно избежать Потому что тоже у нас с образованием есть очень большие проблемы Вот, вот как-то так Окей,
0: а дальше ты как бы попал в мобидев Да, было дело а что это за компания, чем она занимается и что ты там делал?
2: Что это за компания, чем она занимается, наверное, лучше посмотреть сейчас на самом сайте, потому что я там уже не работаю довольно давно. На тот момент она занималась аутсорсом, разработкой мобильных приложений под BlackBerry iOS Android, вебной разработкой. Вот. Попал я туда по приглашению. То есть, знаешь, как обычно, если ты что-то делаешь, тебя замечают и говорят, вот, вот этот парень, мы его знаем. По блату? Нет, не по блату. А по, блату это если, по блату это если тебе говорят, вот этот хороший мальчик, давайте его возьмем, пускай поработает. как там у тебя акцент сразу поменялся. Не знаю, я немножко хриплый сам, поэтому взял высокую ноту. Одна из моих коллег, которая работала в Хере, там работала, и в один прекрасный момент мне позвонили и сказали, вот у нас есть задачка сложная, хотелось бы с тобой пообщаться, сможешь, не сможешь. Пообщались, потом где-то, наверное, через полгода они сказали, вот у нас все уладилось, давай приходи к нам работать.
0: А какую задачку рода ты должен был решить?
2: Изначально я помогал с продажами, работал в отделе продаж, поднял с нуля и раскрутил его, ныне уже почти покойный. Параллельно с этим подключился, начал поднимать отдел HR. Тогда мы с тобой познакомились, когда мы с коллегой начали ходить на ярмарки вакансий. Было дело, было. Я смотрю, такие глаза закатили. Я клеился к твоей коллеге, я вспомнил,
0: да. О, Боже, слушай, она уже замуж. На ярмар... Не, на тот-то момент, ты она был... была не замужем.
1: Миша, мальчики.
2: Какие откровения всплывают?
1: На ярмарке какие... вакансий клеился.
0: И
2: к и к участникам, которые туда ходили. вот. А отлично, я так не знаю. была какая-то девочка со шляпой, когда мы первый раз познакомились. Ну, в общем, это дело с Сивой Домины. Одна девушка, две девушки. О, Боже, Миша, ты не исправим. Вот. Параллельно с этим еще успел попэмить проекты. Что еще было? Ну, потом создал отдел маркетинга. Слушай, но
0: ну я вот просто плохо понимаю, как чувака, который преподает на английском лекции хере, есть смысл брать на то, чтобы раскручивать ЕЛАНС и Char, это как бы, по-моему, немножко разные задачи. Построить а какое-нибудь там тот... свое образование
2: внутреннее еще, да, можно. На тот момент компания была довольно небольшой. Ну, почему? Получилось. Мобиде в топах до сих пор и там довольно существенная часть моей работы. В принципе, все работает. Лишь бы было желание. Нет, просто я неплохо понимаю, почему
0: вот звать тебя, то есть вот какие ты такими заслугами фиры отличился, что это такие не блат, а вот по знаниям.
2: Продвижением довольно успешно все выходило. А
0: что ты продвигал тогда, когда еще ты был в хире?
2: А, когда был в хере, занимался непосредственно раскруткой и привлечением всевозможных рекрутеров с той стороны, с иностранцев, которые сюда поставляли студентов на учебу. То есть при мне этот показатель вырос процентов так на 300. То есть, ты помогал хере раскрутить. Ну, не хире, а конкретному подразделению. Ну, имею в виду, как сделать его более привлекательным для иностранных студентов. Да, да, да. Угу. Вот. А, тогда понял. Собственно, поэтому начал с продаж, спросили, хочешь, я говорю, давайте попробуем. Вот так все и понеслось. И кого ты продал в первую очередь? Родину? Oh, боже, какие у тебя с... <говорить свои> вопросы. Нет, услуги по разработке на Android. Первая продажа была дня через два, насколько я помню. И она тебе запомнилась? У да, у она запомнилась играй. тем, что у нас э, на тот момент не было свободных разработчиков, которые могли бы это сделать. Это было жутко обидно. Ну, а дальше понеслось. То есть, как, ты продал
0: проект, но его вы не сделали? как?
2: Продал, клиент согласился с нами работать, но все не срослось, поскольку не было свободных рабочих рук. Ну, это было очень давно, просто вот это вылезлось в память. А дальше понеслось, закрутилось, было довольно весело. И что еще такого веселого было? Ну, Дэвид, ты сколько там был, два года примерно? Да, почти два года. Да много ну, чего задач много было интересных. Вообще довольно здорово, когда ты начинаешь что-то развивать, у тебя получается. Ты смотришь, что твои усилия приносят результаты, естественно, это радует. Так почему тогда ты зашел, захотел уйти из мобильного? Ты знаешь, в какой-то момент просто при развитии компании начались какие-то терки, свои подковерные игры, и я понял, что ту компанию, которую вот строил я и коллеги, ну получается что-то не то. Начались недопонимания, я понял, что ничего хорошего дальше из этого не будет. Захотелось поработать в какой-то небольшой фирме. Вот. И так я попал в софтеру. Окей, погоди тогда, перед
0: софтером, насколько я ты где-то там сделал своего конкурента Макса Розенфильда, грубо говоря, Харьковских Монаков. не это
2: последний год где-то. Да, Миш. Что-то мне очень плохо со временем воля стало.
0: Да. Болезнь, наверное, на
1: мне сказывается. Д- давай доверимся человеку, который. Лучше знает <с что Не
2: знаю, ты мне раскидывал вопросы и ссылку на LinkedIn. По-моему, там все по времени расписано. Не-не-не, я
0: на него ориентировался, просто я болею, может, я что в голове уже спутал.
1: Ну, Манаки с 2014 года, вот сентябрь 2014, это совсем недавно было.
0: Да. Ди. Ну ладно, окей, хорошо, софтера. И как тебя, софтера тебя нашла? Ты искал софтеру.
2: А, ты знаешь, что получилось как-то очень интересно? Опять в моей жизни все срабатывает зачастую по рекомендациям. То есть позвонила девушка, которая порекомендовала меня, моя знакомая. Опять же, я не думал, не гадал, что я с ней вообще буду работать. Приехал, пообщались, мне сделали тут же предложение. Знаешь, как оно получается? Как говорят, что чем взрослее мальчики, тем дороже игрушки. Вот. И в своей жизни, к счастью или не к счастью, не знаю, я в основном стараюсь работать с интересными проектами. Другое дело, что обычно это выходит боком, потому что все увлеченные люди, с ними работать тяжело. Вот. И оказалось, что у них есть очень-очень интересный продукт AdAxis который является автоматизацией Microsoft ID дополнением. И мне это просто понравилось очень сходу. Решил попробовать свои силы. Проработал я там, кстати, недолго, меньше года. Мы выпустили один ирис После этого решил, что все-таки вернусь в аутсорс, потому что, несмотря на то, что продукт очень интересный, все-таки это корпоративный сектор. И там очень-очень мало возможностей для того, чтобы применять... Широкий спектр инструментария. То есть фактически там раз, два, три общался. И если ты работаешь только с этим, ты начинаешь терять квалификацию. А вообще очень здорово.
1: А скажи, вот у тебя просто прозвучала фраза, которую я слышу достаточно часто. Мне нравятся интересные проекты. А что значит интересный проект?
2: Интересный проект — это когда ты берешь, читаешь информацию, понимаешь, что ты бы хотел попробовать это реализовать. То есть тебя привлекает... Подходом к пользователю, том, как он работает, возможностями, которые. Но это чисто
1: субъективная. Ну, конечно.
2: Ну, если взять двух людей, один скажет, что ему нравится iPhone, другому, что Windows Phone. Поэтому для каждого интерес свой. И этот второй безумец. Ну, у меня Windows Phone, у тебя iPhone. Наверное, мы
0: разобрались. И тебе нравится Windows Phone. Он местами колявый, я все равно его люблю. Более, я слышал, это стокгольмский синдром.
1: Okay. <смех> то есть все, кто не iPhone?
0: Нет, те, которые любят Windows Phone. Ну, это а. это стокгольмский синдром. Может, поэтому у нас, нам Microsoft и не дают денег, кстати, на рекламу. Может, надо перестать так шутить.
1: <смех> а, а, последний то есть... <смех> человек,
2: которого я спрашивал возможность вообще посотрудничать, он как-то внезапно уволился. Ну, я одно время за то, чтобы нам поставили девайсы для разработки, вообще хотя бы тестовые там, посмотреть, понажимать. Ну, в общем, это дело никуда не пошло, потом я созвонился с представителями и говорит, да, он уже не работает. Я испугался, что придется поставлять. Но все равно устройство хорошее. Хорошо. Окей, и в софтере
0: ты начал опять что-то искать из нее, чтобы уходить, то, что стало скучно.
2: Ты знаешь, все получилось довольно спонтанно, то есть
1: Uh, Опять кто-то порекомендовал?
2: Нет. Получилась здесь немножко другая история. Проработан ну, фактически там, меньше года. Мы назначили там релиз, когда уже должен был быть. И я понял, что дальше особо смысла нету, потому что люди заинтересованы только в определенном спектре работ. Начал искать варианты, мне предложили довольно. Интересный вариант. В Харьков должна была зайти американская компания со всеми вытекающими условиями, комплемым контрактом. Все, в общем, было здорово, но тут случилось то, что случилось в Украине. И они не зашли. Поэтому пришлось как-то быстро грести ластами и искать варианты. Наверное, впервые за довольно длительный промежуток своего времени. Опять же, это заняло немного времени. то есть Как-то Параллельно с этим меня пригласили там проконсультировать по одному продукту, и так как-то он закрутило, что я попал в бету.
0: В бета-версию чего-то? Нет, в бета-компании.
2: Это бета-версия компании? Нет, это название польское. А, хоригина. Ну, у тебя тут вопрос вопросах было, а что ж такое бета, по-моему? Вот бета, я знаю только бета-версия. Ну, вот, оно бывает, еще и компании называются. Вот, это... Провайдер первого уровня IP-телефонии, вообще услуг виртуальной телефонии. Они представлены на куче рынков всевозможными брендами. Хорошо, а там где-то в этот момент ты вроде свой небольшой бизнес. Да, параллельно у меня всегда постоянно какие-то проекты есть. Вот, вот, например... вот ты спрашивал по поводу вот тех же маньяков. Вот, такой бэксайд-проектик. Ну, я думаю, ты слышал про станцию Харьков, например. Без понятия, что я. Я слышала. Вот. Станция Харьков это проект, который позволял, ну, собственно, люди на добровольных основах позволяли переселенцам устраиваться. То есть, они искали, где их пристроить, накормить, обогреть. Вот. Это сделали два моих хороших знакомых, Лена Гукалова. Параллельно с этим там Участвовали. Волонтерский пункт на вокзале находился, я туда тоже приезжал периодически, помогал. И возникла идея, поскольку Харьков зачастую ассоциируется, это расстрелы, это советский стиль и голодомор. Больше здесь ничего нету, и параллельно с этим еще рассказывается, что Харьков это исключительно русский город. Рассказать, как же на самом деле было. И вот собралось несколько энтузиастов, в том числе и я, искать информацию, выкладывать ее в интернете. А проводить лекции, проводить э, прогулки по Харькову с рассказами, как же оно было, на, на основании реальных документов. То есть никаких сказок-прибауток находить. То есть не то, что это Резенфильд. все лучше, но ну, а, ну, он про себя говорит, что он добрый сказочек, и он классное дело делает. Просто в какой-то момент мы начали, наверное, пересекаться. Вот, проект «Жив» до сих пор, я из него ушел летом, поскольку дальше не видел какой-то особой темы, это больше превратилось в развлекаловку. Для себя стоял изначально вот именно такую цель, то есть проинформировать людей, что извините ребята, но ну, вот как-то так, оно все происходит в Харькове. И занялся непосредственно уже параллельно с основной работой еще одним своим проектом – это одна атмосфера. То есть захотелось сделать что-нибудь на, на аналогичное Теду, Тедикс, только харьковского разлива без франшизы, без ограничений. Ну это, по-моему, у нас там следующий вопрос. А, да, ну окей, окей. Начали рассказывать, <къем> рассказывай, да, Оль? Конечно. А
1: Зачем ждать вопросов?
2: А, хорошо. А, суть заключается в том, что есть огромное количество специалистов, которые зачастую нигде не выступают, но при этом у них колоссальнейшее количество знаний и интересных кейсов, которые они могут рассказать. <къем> и есть большое количество людей, которые хотят чему-то научиться, но не могут, ну там, допустим, для себя решить, чего начать. Суть проекта в том, что я нахожу таких специалистов, помогаю им сделать презентацию, оформить, провести все это и параллельно рекламирую, приглашаю людей. Но вместе, вместе с выступлением идет онлайн-трансляция, потом выгружается это видео, аудио. В интернете можно послушать, поискать. Uh, пока что успел сделать три выпуска, потому что с людьми договариваться очень тяжело. Эти люди <laughs> все, все тяжело. Ну, та же самая ситуация, что и у тебя, Миш. Ты мне говорил сначала, что в 12 занято, потом говоришь, приезжай на 12 часов, <сас> потому что все отменилось. Вот та же самая ситуация, абсолютно, плюс, э, скажем так, не хватает рук. То есть я сейчас параллельно думаю, кого бы еще привлечь, чтобы это было максимально эффективно, потому что допустим с помещением, с аппаратурой мне очень сильно помогли руководители центра Инди Италия Зуба и Виктор Гарба, Им просто колоссальнейшее спасибо, потому что это все на их плечах а с меня было только найти нужных людей и все это организовать Оль, придешь расскажешь про учарскую рекрутерскую Кстати, это классная идея Подписали а. в прямом эфире.
1: Ага, да. а, но насколько ну, я видишь, вот уходит отчима, услышала, не услышала от тебя, то вот у тебя много своих проектов, но они все некоммерческие, правильно? Да. А зачем тебе это?
2: Хочется сделать немножко жизнь лучше. Ну, ты в Одессе когда-нибудь уже бывала, я надеюсь. Вот, конечно. А, довольно известная личность Бодя Ходорковский из нетократа Не слышала. нет. Mm-hmm. Человек, который помимо того, что у него есть своя фирма и куча проектов, где он выступает коучем, консалтерам, независимым экспертом, помимо, он, когда он все успевает, я не знаю, он организовывает огромное количество всевозможных мероприятий, например, ту же Одессу Кэмп, где логотип Netacrata можно найти там где-нибудь очень-очень мелким значком на последней странице. Я в него когда-то подошел, спросил Бойгу, зачем тебе это? Он говорит, хочу, чтобы в городе было лучше. Вот Я точно так же хочу, чтобы в Харькове было хорошо, и такие люди есть. Стараемся как-то объединяться, находить общий язык. Без этого жизнь будет просто хуже. Ну и Шила в попе тоже никто не отменял. Точно так же, вот, наверное, когда это уже было? Да, уже больше десяти лет. Начинал еще в студенческие годы. У меня была своя радиоточка в УЗЕ. Я анимировал ее, фактически воссоздал с нуля, тоже спрашивали зачем. Вот хотелось. Потом за это, правда, получил премию Кабинета Министра Украины за развитие образования вместе со нашим студкомом. А, ну, это так, неожиданный это было. бонус. Да, да? это был это 2004 Каком? год. Ну, свой, Мой вуз, ну а... Ты я
0: что-то помню, думаешь. У тебя перед глазами должен. Нет, у меня вопроса не линкедын.
2: У линкедын у нас в разделении. Поэтому есть просто те, кому удобно сидеть, а есть те, кто хочет что-то делать. Мне чаще хочется что-то сделать, когда есть время, силы и выспался наконец.
1: Ну, можно сказать, что ты это делаешь для себя, не для кого-то, не для премии, не для... А признание, не для того, чтобы тебя узнавали, как вот, допустим, Мишу Марченко, там известный подкастер Михаил Марченко. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться. Я за
0: деньги, ты знаешь.
1: Для себя, так? Просто потому что хочу. А вот я еще обратила внимание, у тебя здесь огромное количество всевозможных сертификатов.
2: Ну, есть такое дело, когда... То есть
1: тебе понравилось учить, кроме того, тебе нравится учиться, или что это, зачем это?
2: Типичная ситуация, когда люди спрашивают, а вот чем вы можете подтвердить свои знания, и те, кто тебя не знают, ну, иногда там обращаются, люди просят поконсультировать, если у тебя есть сертификат по аналитике или по AdWords, это уже проще, ребят, пожалуйста. Это типа доказательства, да? Ну, Да, у дизайнеров обычно просят портфолио. У маркетологов, если... Хорошо, если есть проекты не под индей, которые ты реально можешь показать. Зачастую все серьезные работы там через 5-7 лет можешь открыть только и заикнуться, и то не факт.
1: Ну Кстати, про дизайнеров. Ты в бете тут еще и дизайнил?
2: Было дело. Было и дизайню потихонечку, когда есть время и на работе, и так.
1: Это тоже хобби?
2: можно сказать, наверное, что да, потому что фактически это параллельно с основной работой. Когда-то работал версталдом для Палиндрома, говорит, журнал, делал какие-то логотипы. У
0: а всего лишь примерно два месяца назад вышло интервью с Владом Павловым.
2: Ну Он должен меня помнить, мы с ним периодически даже общаемся. Матами вот.
0: или прилично? Прилично, почему сразу ли, Я же не знаю, как вы перестали общаться.
2: Спокойно.
0: Он занят, я занят. А, слушай, ты очень много же занимаешься маркетингом. А какие тр- проблемы сейчас есть у украинского маркетинга? Если они есть. Если есть вообще украинский маркетинг. Такой <с
2: вопрос. Маркетинг в IT,
0: я так понимаю. Правильно? Каким маркетингом ты занимался? Давай так для начала.
2: Ну, собственно, я продвигаю непосредственно мобильную разработку и услуги. А, давай
0: тогда вот об этом маркетинге поговорим.
2: Дело в том, что маркетинга в IT фактически нету, как ни парадоксально. Если ты посмотришь в интернете информацию, нигде нету, например, статистики по зарплатам, по требованиям, за кистую компании даже. Которые... На есть? На по маркетологам нету. А в этом смысле? Более того, даже фирмы, которые специализируются <сёк> по серьезному на разработке и продвижении услуг, если посмотреть там, вакансии по маркетологам, Получается довольно смешная ситуация. Почему? Маркетолог должен знать SEO, писать тексты, еще управлять несколькими людьми, которые смогут там, параллельно ему там, нарисовать какое-то изображение, где-нибудь что-нибудь. Я же не знаю, предложить, как это лучше оптимизировать. Ну, в общем говоря, маркетинг – это погрузинг, взвесинг, бухгалтеринг. В общем, как нормальный темблит в этишной компании, да? Да, и фактически за очень небольшие деньги. К этому вообще относятся, ну вот так, с очень таким большим понеближением. Во-первых, бытует миф о том, что в аутсорсе это не работает. То есть вообще нельзя продвигать аутсорсовые компании, потому что нужен, вот целзы есть, пускай они работают. А маркетологи это толку, это выкинутые деньги. Ну они же делают. деньги не приносят напрямую, конечно же. Что еще? Зачастую опять же бытует мнение о том, что а если человек такое есть, он должен вот делать все подряд. Вот куда пошлют, и зачастую это какая-нибудь девочка, она, можно даже взять какую-нибудь эти курсницу пускай что-то делает. Еще параллельно ее пригрузить там, поиском разработчиков вместо HR. Вот. На самом деле это все работает. И несмотря на все проблемы, эта сфера потихонечку у нас сейчас развивается. Даже я думаю, что в ближайшие годы ситуация поменяется радикально, потому что до людей начинает доходить, что оно таки работает, и работает хорошо. Если посмотреть даже по тому, с кем я работал в последнее время, может быть у нас в Украине засветится там, где-то через годик такой бренд, как 898, сейчас они наши партнеры. Это одна из крупнейших китайских сетей, провайдеров, тоже виртуальной телефонии, которым мы помогаем раскручиваться сейчас, веду с ними кейсы. Если ты смотрел в Дыни, например, там я опубликовал некоторые статьи, ну их можно посмотреть там, кое-что на Мегамозге, кое-что на китайском компоте, тоже довольно известный ресурс про Китай. Он вот публиковал там разные подводные камни для тех, кто хочет вообще продвигаться в этом направлении. Студии в Украине, студии и аутсорс-компании, которые находятся в Европе, кто у нас был, с кем приходилось, например, граница 24 сейчас в СНГ известна. Они занимаются логистикой, у них свои автоматизации есть, тоже все работает. С Америки обращались ребята, long free calls, тоже довольные. Сейчас с нами в партнерских отношениях один из крутейших сайтов, который предоставляет относительно недорогие услуги по виртуальным номерам. Везде это работает. У нас почему-то люди приходят и говорят, ну, ну никак, оно не нужно. Ну, Окей.
0: Ну, у тебя есть кейсы каких-то IT-компаний, которые для своих продаж сделали нормальный маркетинг и увидели, что это
2: опа, хорошо? Для тех, кому я помогал, или вообще? Ну, давай и так, и так. Ну, тех, кому я тебе не могу сказать, сори, чувак, индей. Вот. А вообще, ну, допустим, тот же пример Мобидев, вот мы начинали раскручивать. Юра в который вот довольно-таки раскрутился свой мраджев, вот я помогал, начинал его продвигать. То есть, пожалуйста, немножко усилий человек сортанул. И при желании не нужно каких-то особых вложений. Ну как, бюджет однозначно нужен. Маркетинг с нулевым бюджетом – это долго и не очень эффективно. Долго, некачественно и неэффективно. Нет, Миш, некачественно – это если брать по украинскому сценарию, когда давайте возьмем кого-нибудь, и у нас 100% что-нибудь получится. Вот что-нибудь получается. Типичный пример ⁇ это одна из моих коллег основала свою компанию в Киеве, и они пытались продвигаться в Фейсбуке. Далее это какой то девочки, которая параллельно еще искала разработчиков. В результате они нарушили все возможные правила. Я когда это увидел, говорю, ребята, вы в банк хотите. Она говорит, а за что? Я говорю, вот там вот инструкция, читай. Фактически девочки ну, по незнанию, по глупости не дочитала, вот, сделала кучу таких вещей. Другая ситуация, вот буквально вчера, я тебе сейчас даже зачитаю, я, конечно, специально сделал. Не буду называть компанию, но у них была такая шикарная фраза сейчас, конечно, было. Компания разыскивает SMM слэш копирайтера, опыт в мобильном маркетинге нужен и будет плюсом SEO. То есть вот такой сборный винегрет. И это причем писали не глупые люди? Ну, вот представление вот именно такое. Поэтому сейчас это все потихоньку меняется. Я думаю, что действительно через год-два люди начнут понимать, что надо с этим работать, и тогда будет все повеселее.
1: А вот на твой взгляд, какими качествами непременно должен обладать маркетолог, чтобы стать маркетологом, быть маркетологом?
2: Целеустремленность, любознательность, однозначно желание использовать что-нибудь новое, потому что на старых инструментах все очень быстро меняется. Если мы возьмем, ну чтобы для примера взять. когда-то у меня отец врач, где у него нашел учебник по криминалистике судебной, судебная экспертиза, 50, по шестого года. Вот, 56-го года мало что поменялось, физика работает, ну, патроны стали мощнее, пистолетов больше. Здесь каждые полгода что-нибудь новое происходит. Типичная ситуация, например, кто работает с сервисами от Гугла, даже Google Аналитика, они за последние два года просто стабильно постоянно что-то переделывают, меняют алгоритмы, меняют визуальную подачу инструментов. Доходило до смешного, когда один мой коллега приехал к клиентам и говорит, что вот надо сделать так-то, так-то, так-то. Они открывают, а где эти пункты здесь? Они там были два дня назад а потом оказалось, что не перенесли в другой подраздел. Поэтому здесь нужно успевать за этими изменениями, нужно понимать, что, опять же, попробовать для себя определить, что может быть более приоритетным, очень много подводных камней. Например, если мы берем последние изменения, вот говорят про СММ, это же платная реклама в Фейсбуке, они сейчас активно продвигают услуги по раскрутке в Инстаграме, Все вроде бы здорово, замечательно, но вот мы тестировали просто колоссальное количество спама идет, боты, нереальные люди. Вот писали им, пятницу общался с ребятами с Фейсбука, звонили, они там говорят, дайте логи хотя бы посмотреть, в чем там проблема. То есть мы не видим. То есть я думаю, что это поправят, но такие ситуации случаются постоянно, потому что очень динамические изменения происходят. То же самое с Китаем. Я смотрю, что в Украине тоже появляется интерес, если до этого там торговала только Россия. Сейчас появляются люди, которые спрашивают, а как можно продвигать приложение в Китае? Что для этого нужно? Какие... Быть китайцем? Нет. Ну, как минимум подключить тоже аналоги Гугла, тут же пойду в мастер Tools, пойду Аналитику. Там... Китайцы очень сильно не любят, когда Lawaii, так называют нас любя, такой... Если переводить на русский язык, это, наверное, будет простофиля. Вот где-то так. Вот, суются к ним, и они делают все, чтобы ты просто так не воспользовался их инструментарием. То есть у Байду нет английского интерфейса? Прикинь. Все... А, то, серьезно? У них аналитика не рассчитана на то, что ты будешь работать на английском языке. Ты должен быть китайский. Более того, вот у меня вышла статья где-то месяц назад по тому, как регистрироваться в Байду Webmaster Tools. Ну, кто пользовался гугловским, тот поймет они сделали очень хитрую систему. Сначала ты указываешь свои данные, тебе приходит там на почту письмо, ты переходишь, а дальше начинается самая веселуха. Ты LightLog когда-нибудь пользовался? Да. Помнишь, там надо было, чтобы бесплатная версия была, отгадать загадку на русском языке? Нет. Ну, в общем, там была такая штука, что типа, если вы знаете русский язык, поскольку производитель был из России, то отгадайте загадку, но ну, все равно будете ломать, так хотя бы загадки узнаете там. Вот, и было куча в интернете там, сообщений о том, как правильно отвечать на какие загадки. Вот китайцы сделали что-то похожее. Тебе сначала показывают 4 иероглифа, 3 из которых на китайском, а 1 англоязычное звучание, то есть вот, 3 латинских букв или 2. А это звучание там, могут иметь 18-45 иероглифов. Если ты не знаешь, ты методом перебора так просто не сделаешь. И вот тебе нужно взять правильно ответить на этот вопрос после этого тебя перебрасывает дальше. Тебе говорят, хорошо, товарищ, а теперь введи китайский номер телефона, мы тебе смс-ку пришлем. Вот, если у тебя китайского номера нету, у нас вот как раз компании, которые продвигаются на Китай, покупали для этого номера, то извините, вы не зарегистрируетесь никаким боком. Да, да, у тебя такое потерянное лицо. Ну, не хотят они пускать нас. Там своя кухня.
1: Китайский маркетинг. А чем они нам тогда интересны?
2: Очень большой рынок и прибыльный. Мы привыкли, что можно пойти в Штаты, договориться, найти себе клиента, который там задачу работать. И на этом можно поднять, в принципе, там, до 50 человек за очень небольшой промежуток времени. Все здорово. Но вот там регион Индия, Китай, мы вот считаем там индусов боже. Индия – это тоже большой рынок. Пускай они богатые, но по чуть-чуть там набегает хорошая пеня. Вот у нас были переговоры там, с одними ребятами, которые хотят наши услуги предоставлять там. И я вам скажу, что перспективы просто огромные. Просто мы вот как-то закостенели и смотрим Европу и Штаты. Ничего подобного. Можно работать и там, и там. Просто что нужно немножечко больше времени потратить и не идти как все. Вот. Ты же учишь китайский? А, немножко, да. Видите, сказал так, есть переводчик для многих вещей. Потому что учить очень долго и очень сложно. Да я смотрю, придется
0: скоро нам всем учить китайский.
1: Дальнейшие планы.
2: Дальнейшие планы. На самом деле много. То есть, если говорить там про что дальше, ну, если говорить не такие абстрактные, которых действительно много. В uh, общем, бы хотел давно уже лею мечту на такие написать и детскую книжку. Написать детскую книжку. Ну, у меня даже текстовка есть, начатая как-то Подожди, а Почему
1: детскую? Uh,
2: ты знаешь, подтолкнула знакомую, которая родилась дочка. и вот я как-то обещал, и вот с этой всей кутерьмой ну, она на второй план, все-таки хочется сделать. Вот тогда uh, хочется что-нибудь такое вот светлое, доброе, веселое. Что в жизни иногда этого часто не
1: хватает. Это будет веселая книжка.
2: Ну, да я думаю, что однозначно. А писать грустную детскую книжку, ну, это как-то совсем. Ну, плохо. Не, не, мало ли. Вот, э, довольно много скопилось всевозможных рассказов стихов. О, тоже как-то последние, наверное, года-полтора забросил все это дело. Хокиса издать. Ты вот, начал...
1: в блоге где-то, где оно у тебя? А
2: хранится? Что-то есть в блоге, если они еще живы. И у меня было несколько блогов, которые закрылись. Ну, просто надоело вести что-то в основном в бумаге или электронном варианте. Ради интереса достал, точнее купил бумажный блокнот, начал переписывать, ну вот такой вот набрался толстый томик. Хочется это все куда-то, хотя бы ограниченным тиражом выпустить. И однозначно, вот я очень давно увлекаюсь дизайном часов, вообще интересно, и коллекционер, ну коллекция пускай небольшая, но есть. Вот хотелось бы... Нарисовать его платить для каких-нибудь западных брендов известных, хотя бы парочку дизайнов. Прикольно. Окей. Посоветуй две книги нашим слушателям. Две, а почему две? Первую свою. Да нет, у меня, наверное, больше будет. Ну, давай так. Например, Айн Ренд Атлант расправил плечи. Никогда о ней не слышал. Написано где-то в 50-х или 60-х. Русской мигранткой. Да, Первый и фильм раз в этом. <свят> Вот. Ю, кстати, недавно начала в Кангарние продавать издали на украинском языке. Советую. Ген и Форд однозначно. Моя жизнь, мои достижения, очень шикарная книга. Фози, сопровождающий Лиса Тот Фози, который в ТНК. Я писал недавно, кстати, я хотел тебя попросить почитать ее. Да не вопрос, я тебе дам. <свят> Барбара Шер о чем мечтать? Однозначно посоветовал бы почитать Игоря Мана маркетинг без бюджета, ну если про профессиональную литературу говорить. Игоря Губермана можно читать все. Елена Самсонова. Наверное, единственная русскоязычная книжка, которую я обычно рекомендую, это Танец продавца или нестандартный учебник по системным продажам. Вот. Ну, наверное, этого хватит списка для начала.
0: Интересно, а до два в какой степени получилось, в третьей что ли? Что? Два в третьей степени получилось.
2: Нет, ну хороших книжек много. У меня скопилась хорошая электронная библиотека, если будет надо, обращайся. Первое у меня было куплено обзоре. официально. Да. Все официально куплено. Да. Кстати говоря, на Мифе мне прислали рассылку. У них сейчас скидки хорошие, можно. Да, подкаст выйдет в марте, так что не парься.
0: Слушай, Давайте. ты говорил про Ты Долго
2: шел. Врал. Ну вот. ладно. Хорошо, окей. И напоследок пожелаешь что-то хорошее нашего слушателя. Хорошее однозначно. Верить в себя. Этого многим не хватает. Закистую. Вот от этого неверия. Происходят сомнения, которые мешают куда-то двигаться. Вот. Верить в себя и идти вперед. Тогда все получится. И вот я, кстати, говорил про Губермана. Есть у него классная кистверстишья. Тут, правда, начинается про зеленого змея, поскольку он увлекался алкоголем. Но оно где-то звучит так. Как не предан зеленому змею, а живу по душе и уму. Даже тем, чего я не умею, я обязан себе самому. Вот чтобы у вас все срослось, делайте, двигайтесь вперед, и у вас тогда все получится.
0: Окей. Большое спасибо, Вик, что нашел время прийти ответить на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на
2: почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока. Пока -пока. Пока-пока.